0: وامنا من لجا اليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله رحم الله قسا يحشر يوم القيامه امه واحده صدقَ رسولُ الله نبينا محمد كلمة النبي صلى الله عليه وآله رحم الله قسا يحشر يوم القيامة أمة واحدة الحديث هذا في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة مية وأربعة وثمانين ورسول الله صلى الله عليه وآله يقصد بهذا الترحم شخصا كان قد عاش في فترة الجاهلية هذا الشخص اسمه قس بن ساعدة الأيادي أحد حكماء العرب أحد خطباء العرب أحد شعراء العرب أحد الشخصيات المعروفة في عالم الأدب في عالم الحكمة في العصر الجاهلي ويظهر من ترحم رسول الله صلى الله عليه وآله عليه كما سيأتي إن شاء الله في طيات البحث أن هذا الرجل عاش في العصر الجاهلي وكان يخفي إيمانه كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى وستتفاجأ في بحثنا هذه الليلة عن هذا الشخص الذي عاش قبل النبي بسنوات طوال أنا ما أريد أحدد الآن السنوات لأنه كتب التاريخ سواء, صار سواء كانت هذه الكتب سنية أو شيعية وضعت سنا وعمرا إلى قص بن ساعد الايادي المجمع عليه أنه على أقل التقدير عمر قص ابن ساعد الأئادي فوق المئة سنة، لهذا يعتبر من المعمرين هو أو من المعمرين. روايات ومصادر تاريخية منها مثلا ابن كثير في البداية والنهاية من يمر على ذكر قص ابن ساعد الأئادي، منها البيهقي مثلا في دلائل النبوة هذه مصادر سنية. يشيرون إلى أن عمر قس بن ساعد الايادي وصل الى 600 عام يعني اي نعم يعني كان من المعمرين كان من الاشخاص الذين مد الله في اعمارهم وهذا العمر ما كان يقضيه فقط للملذات او من اجل الشهوات لا كانت عنده مهمه شلون الانبياء احنا من نسمع عن نوح ان عمره ألفين سنه وفوق ال الالف سنه وأن بعض الأنبياء تجاوزت أعمارهم ثلاثمائة وأربعمائة وخمسمائة لأن عدهم أغراض وعدهم رسالة يقومون بها قسئ بن ساعد الأيادي الله مد في عمره الآن قلت لك ما أريد أحدد العمر تحديداً وإنما أنا ذاكر لك نقل تاريخي لكن على أقل التقادير مجمع عند كل العلماء أنه من المعمرين عاد عمره فوق ال100 بزيادة أو بنقصان في هذا العمر كان قص بن ساعد الأئادي مؤمن بالله تبارك وتعالى موحد بالله حتى أنه العلماء من إجوا يدرسون شخصيته قالوا شنو كانت ديانة قص قطعا أنه ما يسجد لصنم قطعا أنه غير مشرك المشرك يسجد لصنم يعني لا يعتقد بالله ولا بالجنة ولا بالنار بس قص هذا حينما قرأوا في سيرته وفيما نقل وأثر عن من خطاب من أشعار لا يؤمن بالله ويخبر بأنه ستكون هناك قيامة وسيعود الناس من جديد من أشعاره مثلا في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورايت قومي نحوها يمضي الاكابر والاصاغر ايقنت اني لا محاله حيث صار القوم صائر عند اعتقاد بالله وعند اعتقاد بالرجوع وعند اعتقاد بالبعث فاجوا العلماء يقولون شنو كانت ديانته بعض العلماء يقولون كان على دين المسيحيه الحقيقيه مو المسيحيه التي تؤمن بالثالوث الله الرب وعيسى المسيح والروح القدس، لا، يعتقد بان عيسى ابن مريم نبي وانه رفعه الله تبارك وتعالى، قال هو على المسيحيه الحقه. بعضهم من العلماء هذا الراي الشيعي، يقولون انه على دين الحنيفيه التي عليها اباء النبي واجداده وامهاته. وهي دين او وهو دين ابراهيم الخليل عليه السلام. فكان قس ابن سعد الأيادي طيله هذه السنوات الطوال يخفي دينه وش كان يسوي مثل ما راح يمر كان يتنقل في البلدان من بلد إلى بلد من مكان إلى مكان ويخبر يذكر الله في طريقه يذكر الله ويسبح الله ويدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله واللي يسجدون للصنم يقول لهم تركوا ترى هذه مجرد سخافات ديننا الحقيقي دين يؤمن بالله عز وجل وبالنشور وبالبعث وأنا من الذين أدركوا آباءكم وأجدادكم من وين جايبين هاي الاصنام اللي السجدون إلها يذكرهم بالله وخلى ناس كثيرين يدخلون في الإيمان وكان يخفي ذلك يعني يجي إلى الخواص يشتغل عليهم شوية شوية ويخليهم يؤمنون بالله لأنه إذا عرف به دول أصحاب المصالح يقتلونه وكان من ضمن ما يقوم به قس ابن ساعد الأيادي أنه يبشر بقدوم نبينا محمد صلى الله عليه وآله فلهذا كان النبي صلى الله عليه وآله, وآله من يجون إلى وفود من الأرياف من البلدان من الاعراب من اي منطقه كانت إسايلهم يقول لهم لحقتوا على واحد يسمونه قس ابن سعد الايادي؟ يقولون اي نعم قلت لك هذا شخصيه عربيه معروفه يعني، شلون من تذكر الشعراء اصحاب المعلقات؟ هذا يعتبرون من اخطب العرب العرب حتى يضربون به المثل يقولون اخطب من قس بن سعد الايادي خطيب العرب يسمونه. يعتبرون من حكماء العرب الكل سامع به. فمن يجي وفد الى النبي صلى الله عليه واله يسائلهم شفتوا قسله وما شفتونا يقولون شفنا سمعتوا كلامه يقولون اي سمعنا كلامه ايش قال لكم فمن يرجعون كلام قس ابن ساعده يقول ترى هذا ديني ديني دين الايمان بالله ديني دين الرجوع الى الله انا لله وانا اليه راجعون هذا كلام قس انا جاي اقوله الان هو كان يخبر وينقل كلام النبي صلى الله عليه وآله ينقل كلام قس ويذكر كلامه حتى بعض الروايات تشير يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وآله أدرك قساً في آخر حياته في آخر حياة قس يعني ونقل النبي بعض كلمات قس ابن ساعد الايادي يذكرون بأن النبي طلع إلى عكاظ عكاظ وين صاير بالطايف الآن سووا مكان من أول ما تجون تحرمون في قرن المنازل تجون إلى الطائف مدخل الطائف هناك موقع الى سوق عكاظ القديم الا كانوا العرب يجتمعون فيه بيعون البضائع ويلقون القصائد والخطب كان قص يروح هناك ويبشر بقدوم النبي صلى الله عليه واله النبي اكبر فيما في ما بعد قال لهم قص هالشكل قال انا شفته رحت سافرت الى الطائف ورحت الى عكاظ وشفت قص وشفته يتكلم بهذا الكلام فاذا قص بنساعد الايادي أحد حكماء العرب أحد خطباء العرب أحد شعراء العرب أحد المؤمنين الذين يؤمنون بالله وبدعوة النبي صلى الله عليه وآله وكانت مهمتهم أنهم يبشرون بقدوم رسول الله نبي آخر الزمان ويهيئون الأرضية ويفرشون الأرضية لتلقي رسول الله صلى الله عليه وآله الليلة هذه يا إخواني سوف نتحدث عن المبشرين بقدوم النبي وهذا فقط ألفت انتباهكم خصوصا أولادنا يعني يقولون شيخنا طيب هذا مات قبل لا النبي صلى الله عليه وآله يعلن دعوته هذا شنو حكمة لا لا تتصورون يا إخواني رسول الله إجى صورة مفاجئة يعني ليلة المبعث ليلة نزول جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالدين قبلها بيومين ثلاثة باسبوع الناس ما تعرف شيء عن رسول الله ولا عن الدين لا هذا مو صحيح ترى كانوا يشتغلون على تهيئه الناس وكان اكو افراد ينتقلون مو بس بمنطقه واحد يقول زي شيخنا وذول البدوان اللي عايشين في الباديه لا كانوا يعرفون بقدوم النبي ما مر علينا في هالمجلس وغير هالمجلس ذكرنا ان يهود اجوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله, واله وشافوا صور ملامح النبي وصف النبي في كتبهم وعرضوها على النبي ما مرت علينا في المباهله بأن نصارى نجران إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وطلعوا الكتب إلا ذاكر صفة النبي صلى الله عليه وآله فإن تتخيل إذا كانوا اليهود اللي موجودين في الأطراف أدهم صفة النبي شلون الناس اللي النبي راح يطلع من أدهم ما سامعين برسول الله لا كانوا يعلمون ومن الأشخاص الذين قاموا بمهمة التبشير بقدوم النبي هذا قسب ساعد الأئادى واكو غيره، فلهذا الليله يا اخواني سوف نتحدث عن بعض من المبشرين بقدوم رسول الله صلى الله عليه واله، وسنتحدث عن اثنين، واحد يسمونه قس ابن ساعد الايادي اللي حكينا عنه في التمهيد، واكو واحد ثاني احنا تعرضنا له في شهر رمضان، حضراتكم اكثركم ما كان حاضرين بذاك المجلس يمكن تابعوه عبر البث الافتراضي الليله نريد نجدد العهد. تثمينا لجهود الشخص الثاني من هو سيف ابن ذي يزن أحد ملوك اليمن هذا أيضا كان يخبر بصفة النبي وبقدوم النبي وبدين النبي صلى الله عليه وآله وهذان الاثنان قس ابن ساعد الأيادي في الجزيرة العربية وسيف ابن ذي يزن اليماني في اليمن آمن برسول الله ولم يروا النبي صلى الله عليه وخلوا جماعة يؤمنون برسول الله قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فنتحدث عن هذين المبشرين بمقدم النبي صلى الله عليه واله وسيكون البحث محتويا على فصلين اثنين امر عليهما تباعا ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد ومنكم التمس الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد. صلى على محمد وعلى آله وسلم على محمد، اللهم صل على الله. محمد وعلى وسلم على محمد مولاي الكريم أنت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك. بحث هذه الليلة بعنوان من المبشرين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف من احط لك هذا الحرف من المبشرين ما اقول لك المبشرون بقدوم النبي، معناه مو بس اثنين اللي بشروا بقدوم النبي، لا عدد هائل ضخم مو شويه، منهم عيسى ابن مريم، القرآن يشير اليه ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد، صلوا على احمد بعلى صوتكم اللهم صل على من العرب من اخبر بقدوم رسول الله بس احنا ما نقدر انه نحصر هذا العدد كله في مجلس واحد فراح ناخذ اثنين قس ابن ساعد الايادي وسيف ابن ذي يزن لان لهم قضايا جدا مهمة احنا بحاجة انه نتعرض ولا يفوتني يا حبتي خصوصا في هذا المجلس الشريف ترى وقت من الاوقات كانوا اساتذتنا الخطباء ما يفوتون هذه المعلومات الله يرحم أستاذي رحمة الأبرار شيخ أحمد مال الله رحمه الله شيخ أحمد كان يذكر قصة قس ابن ساعدة وكان يجيب بعض الشواهد والقضايا منهم أستاذي المرحوم شيخ حسن القيسي رحمة الله عليه كثير من القضايا المهمة التاريخية كان يذكرها سنوات الأخيرة لا صار هناك شبه إعراض عن هذه المعلومات التاريخية التي تخلينا نتعلق بأهل البيت وتزيدنا ثقافة بهم أكثر وأكثر فأنا مهمتي ورسالتي أن أجدد العهد بمسلك أساتذتي وآبائي وأصحاب الفضل علي بعد الله وأهل البيت عليهم السلام إضافة أنه ما هو موجود في كتبنا وفي كنوزنا ليش يبقى مندثر والتراب عليه وظيفتي أني أنا أطلع فرح أشير إلى هذين الاثنين قس ابن ساعدة الايادي وسيف ابن ذيزا اليماني أما قس بن ساعدة وهو المبشر الأول يعتبرون العرب بأنه أخطب العرب أخطب العرب يعني شنو؟ يعني الخطيب الأول عند العرب حتى أنه بعض القضايا إلى الآن العرب لا زالوا مواصلين عليها ما يدرون بأن المؤسس لها هو قس ابن ساعدة الايادي مثلاً إذا واحد يريد يكتب رسالة عادة السطر الأول بالرسالة بعد البسملة يكتب من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان هذه العبارة منين اجت هذا أول من وضعها قصة ساعد الأيادي قبل أكثر من ألف سنة ما جديدة يعني لا هي الرسالة اللي كانت من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلا حتى النبي مشى عليها تتخيل حتى النبي من محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله إلى كسرى ملك فارس إلى قيصر ملك الروم إلى النجاشي هذه من إلى من هو اللي حاطنها هذا قس ابن ساعد هذه منها مثلا الخطيب من يصعد على المنبر إلى الآن روح شوف بالمسجد الحرام وغير المسجد الحرام الخطيب من كذا يذكر الله ويصلي على النبي يقول أما بعد عباد الله اوصيكم بتقوى الله مو تمام الخطبه بدي اما بعد عباره اما بعد منه خلاها هو هذا قص اول من اسس لها هو حتى بعض الاشياء صارت سنه فيما بعد هي الليله يكون يهمني انه اثير لها تشايف الان صلاه الجمعه يستحب لخطيب الجمعه اذا وقف للخطبتين ان يتك على عصا من اول خطيب اتكا على عصا هو قص ابن ساعد الايا مشت عليه بعدين في الإسلام الإسلام اعتبرها سنة لأنه الرجل مؤمن في زمنه وكان يبث الإيمان فيعتبر قس ابن ساعدة الأيادي أهم خطيب عرفه العرب وهو من أخطب العرب ويضرب به المثل إذا شافوا خطيب يقولون أخطب من قس ابن ساعدة الأيادي طيب قس ابن ساعدة عمر وذكرنا يعني الأقوال أنه على أقل التقادير مئة مئتين سنة عمره بعض المصادر التاريخية تقول كان عمره ستمائة سنة ذكرنا البداية والنهاية لإبن كثير حتى العلم المجلس ذكرها عن المصادر التاريخية إحنا ما لنا شغل الآن عمره خمسمائة ستمائة أقل أكثر بس يهمنا في هالسنوات الطوال شنو كانت وظيفته كانت وظيفة قس ابن ساعدة أنه يسيح في البلدان مثل عيسى ابن مريم يطلع من بلد إلى بلد كل بلد يعبد الله ويذكر الله ويدور الأشخاص فرد فرد لأن كان يتعامل بالتقية ما يقول الهم أنا أؤمن بوجود الله خاف أنه يقتل ورسالته يكون تنتهي يعني إذا قتل بس يقعد في مكان ورح تمر علينا قضايا مهمة جدا أنا أحضرك وأهيئك يقعد بزاوية يقعد على الجبل يقعد على واحة يقعد على شجرة يذكر الله اذا اجوا الى بعض الاشخاص ها منو انت يقول انا قس ابن ساعد الايادي ويعطيهم مواعظ ويشتغل عليهم شويه شويه وينتقل من بلد الى بلد حتى من البلدان اللي اجا اليها قسوين عندنا في البحرين ترى وصل إلنا بالقطيف بالاحساب البحرين في كل الجزيره العربيه ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه آه. من يجي وفد النبي من يجي وفد من الوفود يعلن اسلامه يسالهم مر عليكم قس لو ما مر عليكم مرات بلدان يقولون لا ما سمعنا واحد اسمه قس نسمع باسمه بس ما مر علينا مرات وفود تقول لا تقول لا يا رسول الله اجانا ناس يقولون ما لحقنا عليه بس ابائنا شافوا وناس يقولون لا شفنا اذا الوفود يقولون ما شفنا قس رسول الله يسولف عن قس يقول انا شفته وانا سمعت خطابه واللي ادعو اليه كان يهيئ له قص واذا وفود لا شافوا قص وسمعوا كلامه يقول سولفوا للناس اللي قاعدين سولفوا لهم سمعتوني يقول فمن يقلون كلام قص يقول هو هذا مو ديننا يعني انا مو جايب شيء جديد لا جايب شيء معروف عند السابقين وحضروكم اليه وانا جاي الان ابرزه خلي اذكر لك روايه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامة في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 183 قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بفناء الكعبة يوم افتتح مكة يعني السنة الثامنة للهجرة النبي طلع من مكة وراح المدينة وإيجا من المدينة افتتح مكة في السنة الثامنة للهجرة قال يوم افتتح مكه اذ اقبل اليه وفد فسلموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه واله من القوم من وين انتم قالوا وفد من بكر بن وائل قال فهل عندكم من خبر قص بن ساعد الايادي مر عليكم واحد اسمه قص بن ساعد مع مو من ديره ترى قص بن ساعد الايادي من منطقه يقال لها اياد هذا عشيره ثانيه بس يعرف النبي بأن قس شغلته يدور على العشائر ويعرف الناس بالإيمان وبالنبي صلى الله عليه وآله فيسألهم النبي فهل عندكم من خبر قس بن ساعد الأئادي؟ قالوا نعم يا رسول الله نعرف قال فما فعل شخبار طمنوني قالوا مات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله رب الموت ورب الحياة كل نفسٍ ذائقه الموت كاني انظر الى قصب ابن ساعد الايادي وهو بسوق عكاظ على جمل له احمر وهو يخطب الناس، وذكر النبي خطبه قس بس ماكو مجال انه نذكرها لان بتستغرق وقت اطول، لكن قال رسول الله: وبلغ من من حكمه، الامام الباقر يقول: وبلغ من حكمه قس بن ساعده ومعرفته ان النبي صلى الله عليه واله كان يسال من يقدم عليه من اياد عن حكمته ويصغي اليها. الإمام الباقر يقول يقول من يجي واحد من ديرة قس يقول له قس شنو حفظكم ايش حفظ ابائكم تحفظون من عنده فمن يجيبون خطبة إلى موعظة حكمة أبيات شعر يقول ترى هذا ديني قس كان يحكي لكم قبل 200-300 سنة ما ملتفتين إلى أنه رح نبي بآخر الزمان هذا هو ديني الذي جئت به فإذا قس كان يخطب ويعظ الناس ويذكرهم بالله بعد معلومه جديده خليها عندك الليله قس ابن سعد مو مجرد أو بن ساعده مو مجرد خطيب حافظ لك كلمتين لا وانما هو ولي من الاولياء ولي الى كرامات والى معاجز حتى البعض يقول ما ادري قس هذا نبي اذا مو نبي هل هو وصي من اوصياء الانبياء على اقل التقادير لا نقول لا نبي ولا وصي نبي نقول ولي من الأولياء صاحب الكرامات شلون خلي أذكر لك القضية رواية يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 228 عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يرحم الله قصة بن ساعدة شوف سبحان الله بكل مرة النبي يترحم على قس بكل مرة يجيبون اسم قس النبي يترحم عليه قال يرحم الله قس ابن ساعدة إني لأرجو أن يأتي يوم القيامة أمة وحدة شلون يعني؟ يعني يجي عيسى ابن مريم في أتباع عيسى ابن مريم يجي إبراهيم الخليل في أتباع إبراهيم الخليل يجون الأنبياء في أتباعهم يقولون الان راح تجيكم امه امه مثل ما امه ابراهيم امه موسى امه عيسى أم امم الانبياء انتظروا الان راح يجي في المحشر امه يقولون منو هذول كم نفر واذا واحد يمشي بروحه منو هذا يقولون قص ابن ساعد زين قولوا راح يجي قص ليش راح تقولون راح يجي امه قص يقولون ايه لان كثيرين دخلوا في الايمان ببركه هذا الشخص المجهول اللي ما حد يعرفه ولا الى الان فارق الحياه الناس ما تدري قبره وين، اشتغل شغل 600 سنه على اقل التقادير وهيأ الناس وشوفش كم واحد امن ومات وهو يؤمن بدعوه النبي والناس ما تدري عنه، يجي يوم القيامه يشوفونه ويا النبي، منهم مشتغل عليك انت ما شفت النبي، انت قبل النبي، يقولون بركات قس ابن ساعد الايادي. هو اللي ربانا وهو اللي علمنا هو اللي هيانا للإيمان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله زي النبي يخبر قال إني لأرجو أن يأتي يوم القيامة أمة واحدة فقال رجل من القوم حط بالك هذا واحد جاي يؤمن على يد النبي قال يا رسول الله مدام جب الذكر قس ابن ساعدة أنا راح أسولف لك شفت شيء إلى الأنظر بني العجب لو أسولف للناس ما يصدقوني بس أنا شفت بعيني هذه النبي قال له سولف خلنا نسمع وسمعون الناس فقال رجل من القوم يا رسول الله رأيت من قس عجبا فقال وما الذي رأيت شفت من عنده قال بينما أنا يوم بجبل في ناحيتنا أكو جبل صوبنا يعني يقال له سمعان اسم الجبل سمعان في يوم قائظ شديد الحر إذا أنا بقس ساعده في ظل شجرة عندها عين ماء اسمع حط بالك قاعد قس في ذاك الجو الحار تحظل شجرة وما قدامه عين ما يقدامه أكو قدام الماء اسمع وقد قال وإذا حواليه سباع كثيرة أسود دائر مدار عين الماء وقس قاعد أبداً وشوف الأغرب أيضاً وإذا حواليه سباع كثيرة وقد وردت حتى تشرب من الماء وإذا زأر سبع منها على صاحبه ضربه بيده يعني قس قاعد والسباع تعرف الأسد ما يريد غير يأخذ مكانه فيصير مشاجرة بين الأسود شي يسوي قس كانما حش السامعين والمكان كأنما سنانير يعني كأنما طيور يطير هذا ورجع هذا يضرب هالأسد ويضرب هالأسد بيد ما مخترع ولا خايف قال وإذا حواليه سباع كثيرة وقد وردت حتى تشرب من الماء وإذا زأر سبع منها على صاحبه ضربه بيده وقال كف حتى يشرب الذي ورد قبلك تدوك جاي أكو سباع سابقتنك ويا السباع يضربها وياها كف حتى يشرب الذي ورد قبلك فلما رأيته وما حوله من السباع هالني ذلك قلت أنا أخاف من الأسود لو أخاف من هذا اللي ويا الأسود والأسود تخاف قال هالني ذلك ودخلني رعب شديد فقال لي لا بأس عليك لا تخف إن شاء الله هذه حصلها المؤمن بالله حتى الأسود تخضع له فمن الرواية يا إخواني اللي سولفوها للنبي واضح أولا بأن قس ابن ساعدة يعرف منطق الحيوان كما يعرفه سليمان ابن داوود بل وأن الله سخر السباع لقس ابن ساعدة الأيادي فواضح يا إخواني بأن هذه من خصائص الولى لولا شو تذكرنا خلي أرى نسوي اختبار احنا عاده في كل مجالسنا نسوي اختبار سريع لبيان مقياس الثقافه المنبريه عندنا منو يذكرنا اللي كان يضرب على رؤوس السباع ويباعدها؟ ايه ايه إي. احسن فدوه اروحي لك الامام الهادي لما وضعوه في بركه السباع وصارت عند الائمه ترى من ينزلونه في بركه السباع ويطلقون عليهم السباع ما يجون يتمرغون عند اقدامه والإمام بعدها هالسبع السبع ايضا صارت خلي بعد اختبار اكثر هذا مو غريب عليكم يعني بس خلينا نشوف اختبار يمكن اكثر اكو واحد مو امام كان نفس القضيه مرت عليه بسهلها عليكم مدفون في العراق بعد بازيد عليكم تسهيل اكثر قتله الحجاج عافية عليكم سعيد ابن جبير هذا واحد من الاولياء سعيد ابن جبير يوم جابوه للحجاج في الطريق مروا على منطقة زراعية فيها سب فيها سباع واكو هناك كنيسة فهذول الجلاوزة قالوا لقص الكنيسة نريد نبيت عندك قال تريدون تبيتون حياكم بس ديروا بالكم المنطقة مسبعة اكو سباع واحنا منيجي نجي المغرب نسد باب الكنيسه لان خطر علينا فقالوا اذا راح نخلي هذا المعتقل برا هو بالسلاسل ماله واحنا راح نطب عندك قال خوف عليه قال حتى نفتك من عنده بعد خلو سعيد بن جبير خارج الكنيسه وهم طبوا داخل الكنيسه بالليل هذا القس اشرف من فوق الكنيسه واذا السباع حول سعيد ابن جبير وسعيد ابن جبير يصلي واذا فرغ يباعد هذا السبع وذاك السبع هذه يذكرونها سنه وشيعة الى سعيد ابن جبير هذه خصيصه الاولياء كانت عند قس ابن ساعده الايادي لانه قريب من الله بعد اهم معلومه في هذه الليله يمكن هي مفاجاه هالمجلس هذا قس ابن ساعده الايادي قبل مجيء النبي بخمسمائة 500 سنه كان يؤمن بالله ويعتقد بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهما أجمعين بعد معلومة إضافية على هالمعلومتين ويتمنى أن يرجع آخر الزمان ليكون مع الإمام الحجة ابن الحسن إيه نعم قبل خمسمائة سنة من مولد النبي والآن راح أذكر لك أنا بالمصدر هذا الكلام شلون؟ قال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله. حديث في بحار الانوار الجزء 38 صفحه 43. النبي يسأل جماعه غير قلنا كل ما يجون وفود يسألهم النبي شفتون قس قال: أفيكم من يعرف قس ابن ساعد الايادي؟ اجا واحد من البحرين عبدي الآن من عندنا من اوال من الاحساء من القطيف من العبدين يسمونه الجارود. فقال الجارود كلنا يا رسول الله نعرفه. شفناه ولحقنا عليه وأبائنا وأجدادنا شافوه وهم اللي علمهم خبر قدومك أنت كلنا يا رسول الله نعرفه غير أني من بينهم عارف بخبره واقف على أثره أنا عندي شيء ذول القاعدين وحتى غيرنا ما سمعوه من قس أنا اللي سمعت منه قال قول خلنا نسمعوا وسمعون قال أخبرنا النبي يقول له فقال أخبرنا فقال يا رسول الله لقد شهدت قسا وقد خرج من ناد من أندية إياد إلى ضحضح ذي قتاد يعني طلع من الديرة راح إلى مكان بالبرية وحدة إلى ضحضح ذي قتاد وسمر وغياد وهو مشتمل بنجاد فوقف في أضحيان وقت الضحى في أضحيان ليل كالشمس رافعا إلى السماء وجهه وإصبعه. فدنوت منه فسمعته يقول قس هذا طالع بره وحده ويأشر للسمش قاعد يقول يقول اجيت ورا سمعته خلنا نسمع الآن كلام قس ابن ساعدة قبل لا اذكر هالكلمة يعني همني الليلة المجلس يكون هذه العبارة تتوثق الله يرحم أستاذنا شيخ أحمد شيخ أحمد مال الله كانت عند صلاة جماعة في المنطقة المجاورة منطقة دبستان لانه تذكروا سكن فترة من الفترات في دبستان شيخ احمد صحيح لولا بعدين انتقل الى كربابان فكان يصلي جماعة في منطقة دبستان كان يقرا دعاء قس ابن ساعده الايادي شوف كان يجيب دعاء قس ابن ساعده الايادي وقال استخدموه لان هذا الدعاء فيه اسرار شلون قبل 500 سنه من ميلاد النبي قس ابن ساعده يقسم على الله باسماء محمد وال محمد صلوات الله عليه صلى وسلم على محمد شوف القسم شوف القسم قسم قس ابن ساعده هذا الجارود يقول فسمعته يقول اللهم رب السماوات الارفع والأراضين الممرعه بحق محمد بعدما ولد النبي بحق محمد والثلاثه المحاميد معه كم محمد عدنا محمد رسول الله محمد الباقر محمد الجواد محمد المهدي صلوا على محمد وال محمد على محمد لا ضابطهم العدد ضابط النقص بحق محمد والثلاثة المحاميد معه والعليين الأربعة مو العليين المثنى والعليين الأربعة جمع لعدنا يلا احسبها وياي علي أمير المؤمنين علي زين العابدين علي بن موسى الرضا علي بن محمد الهادي حاسبهم والعليين الاربعه وفاطم والحسنين الابراه، من الحسنين؟ الحسن والحسين وجعفر وموسى التبعة سمي الكليم الضرع اولئك النقباء الشفعه والطريق المهيعه درست الاناجيل ومحات الاضاليل ونفات الاباطيل الصادق القيل عدد نقباء بني إسرائيل فهم أول البداية وعليهم تقوم الساعة وبهم تنا... تنال الشفاعة ولهم من الله فرض وفرض الطاعة إسقنا غيثا مغيثا فما استتم تمام كمال كلامه وإذا بالسماء قد أمطرت بأسماء محمد وآل محمد صلوات الله عليه يعني ويما نزل المطار قال كلمة قس ابن ساعدة يتمنى فيها أن يرجع آخر الزمان لينصر الإمام المهدي شوف معتقدة شلون ثم قال ليتني مدركهم يقول يا ريت عمري الآن طولت يقول خمسمائة 600 بس أتمنى بعد الله يعطيني عمر حتى أصير خادم لمحمد وآل محمد واتمنى يقول يا ريت اعيش حتى من يطلع صاحب الزمان اكون وياه، شوف ايش قال؟ ليتني مدركهم ولو بعد لاي من عمري، يعني ولو لاخر الزمان، لاي من عمري ومحياي، ثم انشأ يقول هذا شعر قس ابن ساعد الخاص، اقسم قس قسما ليس به مكتتما لو عاش الفي سنه لم يلق منها سأما حتى يلاقي أحمدا والنجباء الحكما هم أوصياء أحمد أفضل من تحتل السما يعمى الأنام عنهم وهم ضياء للعمى لست بناس ذكرهم حتى أحل الرجم صلى الله عليه يا جماعة شهلوة للموالي هذا شنو من صاحب أسرار شنو من عشق عند إلى أهل النبي وهو بعد ما شافهم هذا كان ينقل حبه ولهذا يا أحبتي مسك الختام يعني حتى نتجاوز هذا الفصل ما محتاج أنت إلى جعجع ولا إلى طنطنة ولا محتاج لا إلى صراخ ولا إلى عويل فقط تحمل حب صادق لأهل البيت هذا الحب ينقل العدوى إلى قلوب المحبين تفضل عمّي حركت الناس طفلة عمرها خمس سنين رايحة مشاية للحسين وحقك يعني أحكي لك الصحي التماشك في السنوات الأخيرة كربلاء شهدت وفود من الشرق والغرب صحيح لو لا إجوا ناس من أوروبا إجوا ناس من الولايات المتحدة إجوا ناس من أستراليا اجى واحد مشاي من الصين اسمعني اقول لك من الصين ماخذ ما له اكثر من 14 يوم مشي. من لزمهم قالوا لهم تعالوا انتم سمعتم منو؟ سامعين اي خطيب واجيتوا؟ سامعين الشيخ الوائلي، سامعين فلان خطيب، فلان سيد قالوا ابدا. بس من شفنا هالعجوز اللي مو قادر يمشي جاي يزحف على يديه ورجليه. من شفنا هالطفله اللي يوم صار التفجير تبكي يقولوا لها الدكتور شو يوجعك وين اذيك قالت لا ايه ليش تبجين قالت ابكي ليش رقيه ما اخذتني وياها شو يا اخي شالع عشق هذا شال جنون تبوي كل ما يزيد الدم وكل ما يزيد الإرهاب يزداد عدد المتدفقين الى زياره الحسين هذول يا اخواني هذول بعدوى حبهم نقلوا حب الحسين الى الناس وحقق ترى إلا جوا إلى الحسين ما سامعين خطيب ولا قارين كتاب لكن شافوا صورة الحب الحقيقي فانتقل هذا الحب إلى قلوبهم ذاكرينها وهم أذكرها أنا كل مرة أذكرها أهل كربابات يذ... إذا يسمعوني الآن يتذكروا واحد يهودي من الولايات المتحدة اسمه ديفيد يشتغل بالسعودية بشركة أرامكو وشركة أرامكو بتعثر للبحرين يجي إلى شركة بابكو عندنا خلصت قاعد كان ساكن في كربابات في ضاحية السيف. يشوف عشرة أيام في السنة صغير كبير أهل البحرين كل من نزع هدومه ولبس سواد. وإلى الساعة واحدة وثنتين بالليل. والجو حار. صاير عندهم؟ قالوا لولا عندنا واحد غالي على قلوبنا. ما نلبس سواد على على آبائنا ولا على أمهاتنا. نلبس السواد عليه. حتى لو الابو خايف على ولد أبويا مريض لا تطلع يقول كل شيء الا العباس الا ليله ابو فاضل يطلع ويروح قال ودوني اريد اشوف هذا المكان اللي تتجمعون فيه شلون اجى هذا وجاب اولاده الاثنين شاف المكان ليله الثاني اسمع اش اقول لك انا احكي لك مشاهده مو ليله الثاني لبس هو ويا اطفال ثياب سوداء قال تقبلوني اخدم وياكم في مضيف الحسين وحقك امريكي يهودي مستشار في شركه النفط في السعوديه وبالبحرين اتقاعد خلصت وظيفته قام كل سنه يهد كل مكان بالعالم ويجي يخدم الحسين عندنا بالبحرين ذيك السنه بمحرم أنا على المنبر ذكرته قلت هذا هذا حبنا للحسين شوف ايش سوى بالقلوب من نزلت على المنبر لما نزلت من على المنبر اهل الماتم قالوا شيخنا تفضل ترى يتابعك عبر البث في الولايات المتحده وبدز الرساله يقول انا واولادي لا تنسون ادعو لنا ترى احنا نحب الحسين واحنا بامريكا فشوفوا يا اخوان الحب الصادق لاهل البيت هذا مثل النور الذي تنجذب اليه الفراشات ثبتنا الله واياكم على محبه محمد وال محمد صلوات الله عليه هذا الفصل الأول ذكرت فيه مبشرا من المبشرين بقدوم رسول الله الفصل الثاني في دقائق يسيرا ختمة أكو مبشر ثاني بشر بقدوم النبي وآمن برسول الله ولم يرى رسول الله وكان يخبر عن صفات النبي كأنه يراه وهو لم يره بعينه يسمون سيف ابن ذي يزن هذا من اليمن هذا آخر ملوك اليمن اليمن حكمها ملوك منهم بلقيس ملكة اليمن وإجوا الأحباش من إفريقيا يريدون يقضون على ملوك اليمن قاومهم سيف ابن ذي يزن وكان من مهام سيف ابن ذي يزن أنه يبشر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا شوف اليمن الله شنو من يمن ياه امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ولو كنت بوابا على باب جنه لقلت لهم ادخلوا بسلام علي يقول يقول فعلا هو قسيم الجنه والنار يقول ذولا وقفو ويانا من يسمعون عن اسم النبي صلى الله عليه واله تهفو القلوب اليه ان شاء الله يجي يوم اتحدث فيه عن أويس القرني وما له من اسرار حاكي عنه وهم اريد احكي عنه مالك الاشتر الحارث الهمذاني يا حار همدان من يموت يرني الحارث هذا ابو مالك الاشتر هذول اللي وقفوا ويا على ابن ابي طالب هذا واحد منهم سيف ابن ذي يزن اليقن الناس محبه النبي صلى الله عليه واله إجال لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه واله يهني سيف ابن ذي يزن بانتصاره على الاحباش اللي اجوا وهجموا على اليمن وقاومهم. جاي هنأ من شاف سيف ابن ذي يزن وشاف جبين عبد المطلب وشاف نور يشع من جبينه. قال لعبد المطلب تعال اريدك ابا الحارث تعال عندي في جلسه خاصه الجلسه العامه خليها على كتر. اريدك على صوب لاني الي شغل وياك. اختلى به اسمع ايش قال سيف ابن ذي يزن. إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله الرواية يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامة في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 149 قال سيف ابن ذي يزن لعبد المطلب عليه السلام لما زاره عبد المطلب قال اعلم يا أبا الحارث لأن الصفات جميلة أريد أقرأها بصوت منخفض حتى تتأمل في كل مفردة وحتى مو تسمع صوت لا ترى جمال النبي نصب عينيك. شوف سيف شي يقول إلى عبد المطلب قال اعلم يا أبا الحارث إن بأرضكم غلاما حسن الوجه حسن الوجه والبدن جميل القد والقامة بين كتفيه شامة المبعوث من تهامة انبت الله على راسه شجره النبوه وظللته الغمامه صاحب الشفاعه يوم القيامه احتاج من عندكم صلوات مرتفعه ورماء اخلص السطر مكتوب بخاتم النبوه على كتفيه سطران لا اله الا الله والثاني محمد رسول الله حبا في المصطفى اجعل الثانية اعلى من الاولى الله صلي وسلم على محمد وقال. كحل الله ابصارنا برؤية الوجه القمري المحمدي اجعل الثالثة اعلى من الاثنتين الله شوف سيف بن ذي يزن ماذا يقول والله تعالى امات أمه وأباه وتكون تربيته على جده وعمه واني وجدت في كتب بني اسرائيل صفته أبين واشرح من القمر بين الكواكب واني اراك جده ترى من شفت النور اللي بوجهك انت الظاهر جده وينزل من صلبك واني اراك جده تبسم عبد المطلب فقال عبد المطلب أنا جده أيها الملك فقال الملك مرحبا بك وسهلا يا أبا الحارث ثم قال له الملك أشهدك على نفسي عبد المطلب ترى أطالبك يوم القيامة أنا ما أقدر أطلع من اليمن وما عندي عمر فعلا هذا سيف بن ذي يزن قتله اليهود يا إخواني لما علموا حبه لرسول الله تم اغتياله وقتلوه وفارق الحياة ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله لكن شهد عبد المطلب قال عبد المطلب يوم القيامة أطالبك أحطيدي برقبتك وأطالبك رح أعطيك شهادة أنت تشهد باكر ومن ترجع مكة تشهد عد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله قال أشهدك على نفسي يا أبا الحارث إني مؤمن به وبما يأتي به من عند ربه اسمع ثم تأوه سيف ثلاث مرات بأن راه فكان ينصره وينظره يقول يا ريت هذا ملكي كله ابيعه بس اشوف وجه محمد واصير خادم له واحط نعاله قدام رجله وما يسموني سيف ابن ذي يزن ملك اليمن يسموني سيف ابن ذي يزن خادم محمد شوف شقد عشقه الى النبي. قال له انا ماشي. قال له شوف سيف أنتم جايين وفت سبعة وعشرين نفر من مكة. والضيف الى كرامة فتطلعون بهداياكم. لكن راح اعطيك هدايا خاصة توديها الى النبي. وتسلم عليه. وتقول له خادمك سيف ابن ذي يزن. قدم لك هالتحف حف. اغلى ما عندي. وما يريد من عندك شيء. يريد من عندك يوم القيامة تذكر بالشفاعة وتقول له بأني قد آمنت به ولم أره شنو من عشق يا إخواني شنو من عشق قال لن قال له باكر من الصبح رح أجيب لك التحف الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله يوم ثاني يوم مشيت عبد المطلب طلعوا الهدايا إلى عبد المطلب وإلى القرشيين اللي إجوا شوية طلعت هدايا النبي أول شيء طلعوا شنو ناقة رسول الله يسمونها العظباء هذه ناقة سيف ابن ذي يزن، وشوف من أسرار هالناقة سمعوا شباب ما قارنا هذا قبل هاليوم بس هذه تحفة لكم هذه ناقة ملك اليمن أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعني إيش أقول لك وعلى هذه الناقة زفت فاطمة الزهرة ليلة زفاف الزهرة طلعها النبي على هذه الناقة ناقة الملوك ويوم عاشر محرم من الصبح شافوا حسين يحمل طفله الرضيع على ناقته العمر بعد إيش اقول لك اسمعني اش اقول لك اطني مهلة بعد وياك الليلة انا ويوم القيامة هذه ناقة الملك اليمني تطلع يوم القيامة ويا ناقة صالح وعليها الحمزة ابن عبد المطلب طلعوا الناقة بعد إيش عندك أيها الملك إيش عندك بعد قال عندي بغلة اسمها الشهباء هذه الشهباء ما أطلعها إلا للخواص هذه من عندي إلى رسول الله وهي البغلة التي جاء عليها أمير المؤمنين ودخل الكوفة عندي بالمجلس عشاق الحسن لولا اللي يقولون شيخنا مظلوم الحسن ما ينذكر وكلكم عشاق الحسن كريم أهل البيت وعلى هذه البغله طعن الحسن بمعول في فخذه حتى غاص الى عظمه على هالبغله هذه بعد سيف بعد عندك شيء ايها الملك قال اي عندي جواد يسمونه العقاب هذا ما اصعد الا عليه ما طلبت عليه شيئا الا ادركته وما لحقني احد فادركني اسميه العقاب اعرف سلالته هذا طلعوه واعطوه هدية إلى رسول الله وسلموا عليه. وإجوا القرشيون يتقدمهم عبد المطلب يسوق الناقة العظبة والبغل الشهبة والفرس العقاب. من وصل؟ قالوا له يا عبد المطلب ايش هالهدايا؟ قال لا 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 الهدايا كلها خلوها على صوب. هذه إلى ولدي محمد صلى الله عليه وآله. هذه طلعوها هذه هدية الملوك إلى رسول الله. النبي كم عمره ذاك الوقت؟ ست سنوات. طالع الناقة وطالع البغلة وشاف الفرس العقاب. التفت إلى جدي عبد المطلب قال له جد؟ قال له بلى حبيبي محمد قال مش داي اصعد على هالفرس هذا؟ من شفته صار خاطر اصعد عليه. قال بسلامتك الآن احنا نصعدك. هكذا ينقل العلامه المجلسي في بحار الانوار يقول اجى عبد المطلب شال النبي عمره ست سنين صعد على ظهر الفرس العقاب فلما حس الفرس بان على ظهره محمد انتشط وتمطا واخذ يسهل فرحا بان على ظهره محام شايفين الفرس يا اخوانا اللي عنده معرفة بالخيول الفرس من يفرح شيء سوي يشير رجلين وينزلها صحيح لولا أبو طالب من شاف النبي عمره ست سنين والفرس يشير رجلين ويدق بها فرحان خاف على النبي يوقع صح على إخوانه عند عشرة إخوان قال إخواني بالعجل بالعجل خاف يطيح محمد على وجهه ما حد يتلقى تعالوا كلنا داير مدار إجا أبو طالب فأخذ زمام الفرس اللجام الرسن الرسل وتسعة من إخوانه داروا داير مدار الفرس والنبي التفت إشعتكم أعمامي خلوني أتحرك أبو طالب يقول حبيبي محمد خايف عليك توقع أنا واقف قدامك وهذول عمامك داير مدار فقال يا عان خلوني ان الله يحفظني ويكلوني انا في حمايه رب العالمين وهذا هالفرس خايف علي قالوا لا, لا 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 كل شيء الا جمال وجهك يا رسول الله لو تطيح على وجهك والدم ينزف يقولون عند اعمام وخلوه يطيح لا احنا اللي نوقف ندافع عنك قال يا الله كل لهم النبي امامي لا تخافون علي صاعد على الفرس وراح أنزل لا حجر صادني على جبيني، ولا سهم بقلبي طيحني ولا طعنة رمح بخاصرتي تقلبني على وجهي هالفرس خايف علي ترى أنا في حماية رب العالمين يا عمامي إذا عدكم حنان تعالوا عقب ستين سنة لك واحد من اولادي سهم متحير شلون يطلعه ما عنده احد حتى الولد الوحيد اللي عنده عليل على الفراش ذيك الساعه تعالوا حضروا له عمي اسمعني ايش اقول لك اسمعني ايش اقول لك عطني مهله تحرك المجلس من قبل لا اقرا لك المصيبه فدوى الولاءك وفدوى الى عشقك الحسيني هذا الفرس هذا الله مده بعمره وبقى الى يوم عاشورة هو هذا الفرس اللي صعد عليه الحسين بكرامة رسول الله أبقاه الله وهذا اللي شاف عمر بن سعد قال دعوه فإنه من جياد خير رسول الله هذا اللي صعد عليه النبي خلونا نريد نشوف شي يسوي مو راضي أحد يوصل للحسين أربعين فارس مو قادر على هالفرس خلنا نشوف شي يسوي وخروا عنا وإذا الفرس قام يدور دائر مدار الجنازة وين عد راس الحسين يقول له أبو علي قوم قوم زينب ضاعت قوم يا أبو علي قوم قوم يا الغيور بناتك تون بالمخيم قوم لا والحسين كلما أراد أن يقوم انقلب على وجهه أطني مهلة أطني مهلة بعد 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 ما وصلت ايش قام يسوي الفرس ابن مخنف يذكر في المقتل يقول قام الفرس شو يسوي؟ اولادي شيلوا راسكم، طالعوني شو اسوي؟ مرة ما تشوف الحركه ابكي على راحتك. الفرس يعض على الفرس على اللسان على اللجام يعض باسنانه وحط الرسن بايد الحسين يحركها يقول قوم ابو علي اساعدك انا، قوم لا تنام على التراب انت مدلل يا حسين. ما يقدر يقوم عمي وين يقدر يقوم؟ ثلثي كبدي خرجت مع السهم المثلث وين عندنا هما حسين ما تقدر تقوم ما بيك طاقة والله لا أخليك على التراب عندي وحدة غالية هي اللي تطلعك انت ما يخليك تتحرك فرس ولا جواد لكن أكو واحدة حنونة الآن راح تطلع حافية هي والله لو قلبك كلة طالع هي اللي تخليك تقوم يا حسين ومضى الجواد وهو ينادي الظليم الظليم يا من أمة قتلت ابن بنت نبيه، نتعود من عندكم على ون يضربون بها المثل وصل إلى مخيمات الحسين نادى بلسان الحال أمخدرات مخدرات محمد قوموا فقد ذبح الحسين وغاب بدركم الساني قد جئتكم مستصرخا يا زينب لم اليتامى واخرجي لترينني تريني تريني وطلعت زينب من الخيمه وإذا الفرس كل دم من رأسه إلى ذلك جنة لسان حال زينب والله حتى يوم عاشر ما قريتها عشر مرة أول, مرة مرة أول مرة أقراها جنة تقول لي يا جواد أنا اللي حاطه العدة على ظهرك أنا لم قدمت متنك إلى أخوي الحسين طلعتك إلى أخوي ما عليك دم من وين هدم جايينك؟ دق بالقاء جاي. مع رجل لو قام يومي يومي هذا دم خيج مدمومي يا زينب يا زينب من الخيم بالعجال قومي قومي ضل حسين مرمى على الوطي وين اصواتكم شباب ظل <تصفيق> حسين مرمي على الوطي زي ليش منزل راسك؟ مدنق راسك انت دائما رافع راسك تفرحنا ليش اليوم منزل راسك؟ حتى دمومك ودموعك تصب على حوافرك ليش منزل راسك؟ يقيلها يابت حامل جار خجلان خجلان طاح حسين عني وجيت حيرة شفت حسين مرمي فوق تربان تربان اسمعني يصيح اه على زينب مو علي ايه هاهي ها ها على زينب معايا هاهي على اي تقل لما توصف لي وقع وين يقل هطاح ما بين الميادي شا قلت يا زينب شفت الحسين الزم قلبك البيت قاسي أنا شفت لحسن تصعد فوق صدر العواجي، إيه تصعد فوق صدر العواجي. أردن انشدك والقلب طارت به الانفاس وحدك تجيني وين راحل يرفع الراس طيحت ولينا وين من طيحت العباس اريد اوصل واحتضن بتوديع الاثنين ويا الطور هذا سمعني صوتك كلنا نقرا جميع ايقلها البطل عباس طايح بالمسنا وحسن بالحومه وعليه الخيل لما عباس ميت وظن بعد حسين ماما وإن كان ما حزول عيدة راسة الحقيق ما أعرف تقول لا ما أعرف أطلع مو متعودة أطلع أمشي في البراري والناس تشوفني قال لها اقعد مكانك زينب وانا اجيب لك الخبر لارجع وعاين خالته روحي فداله غارو رجع لها يقلها لسانحه ارفع صوتك حزه وكريمه والشمر بر محشال الله بنت المرتضى بعد اشتلاقي جالس عاشور هذه استوت والله وحقك يعني يدورون هالون يقولون ما ايش عندهم اهل البحر الناس كلها تون عشرة ايام بالسنة وذولة سنتهم كلها محرم خلاص عمي ريح روحك ريح روحك بعد خليتك تصرخ من صميم اعماقك أريد أقراها على راحة ومن غير ما توين لا إلى صاحب الزمان أقراها إلى بأقل صوت منخفض خاف الذين اركاض يا خويا الدرب ركضيت يا حسافه الشمر ما لحقيت أنا أركض خويا من خلف المهور ريتني ميتة قبل وقت الظهور ليش شفت متربع على صدرك شمور يقطع بنحرك وانا من عيتك <تصفيق> احسانك اللي في الدنيا مداسه خسف صدر الفرس لما عساية آية من لحيط الشمر شاير اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البرية يا باصط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد واله خير الورى سجيه واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه فاليك يا ربي نصبت وجهي واليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منائي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والانس من عداي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الراس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغا نعام يا دافعا نقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بنا ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والآئمة الميامين ومن آله وسلم تسليما كثيرا عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وبلغ أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتح مع الصلوات